0: ליקודי שיחות, חלק י' לפרשת ויירא, שיחה ב'. שיחה קצרה, נפלאה, אה, ונראה איך שהרב' אה, מאיר נקודה בפירוש רש"י, ופתאום כל העניינים מתבהרים וכל הקושיות העצומות מתיישבות, וגם הוראה נפלאה בעבודת השם. על הפסוק, ויגש אברהם ויאמר האף תספג אומר, מפרש רש"י, ויגש אברהם, מצינו הגשה למלחמה, ויגש יואב וגומר, הגשה לפיוס, ויגש אליו יהודה, הגשה לתפילה, ויגש אליהו הנביא, ולכל אלה נכנס אברהם לדבר קשות ולפיוס ולתפילה. אז אם כן, אברהם אבינו ניגש לקדוש הוא לבקש על סדום ואמורה שלא ישמיד אותם. אז אומר רש"י, הלשון הוא ויגש אברהם, ומצינו שיש הגשה גם לעניין של מלחמה, כמו שיואב ניגש למלחמה, הגשה לפיוס, כמו שיהודה ניגש ליוסף לפייס אותו, והגשה לתפילה, כמו שאליהו הנביא ניגש להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז כאן כשכתוב ויגש אברהם, הכוונה היא לכל שלושת העניינים. כפי שהרבא כעת מסביר, והנה לכאורה כוונת רש"י, מכיוון שמצינו רק כתובים שלה אחרי זה, שאברהם אבינו דיבר קשות, האף תספה צדיק עם רשע. ודברי פיוס, חלילה לך מעשות כדבר הזה, או כפירוש רש"י, חולין הוא לך. זה עניין של פיוס, כאילו הקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים לך, אתה עם הקדושה שלך, לא, לך, לא מתאים לך, כאילו, כביכול, אה, לרדת לרמה כזאת של חולין, אז זה עניין של פיוס. והתפלל, הננה הועלתי לדבר גומר, ואנוכי עפר ואפר אולי יחסרון גומר, זה תפילה, ובקשה, ותחנונים. לכן מפרש, מפרש, לכל זה נכלל במה שאמר קרא ויגש, כי מצאינו ההגשה החולה. אז ויגש אליו, רואים שזה עוסק, ההגשה הזאת הייתה לכל שלושת העניינים, כי היה כאן גם דברים קשים, וגם דברי פיוס, וגם דברי תפילה. אז זה לכאורה כוונתו של רש"י. אבל רבי ישרקן כעת כמה קושיות עצומות. צריך להבין, א', תיבה וגילה בתנ״ך ופשוטה ויגש, למה בכלל זקוקה לפירוש? וברוב המקומות לא נמצא פירוש רש"י לתיבה זו. בכלל, ויגש אליו, לכאורה הדברים ברורים, וניגש לקדוש ברוך הוא. והתיבה הזאת אכן נמצאת בהרבה מקומות בתורה, ולא מצאים שרש"י פירש. אז למה כאן רש"י רואה צורך לפרש את המילה ויגש? ב. למה מעתיק רש"י גם תיבת אברהם? אם הוא בא לפרש את המילה היה צריך להעתיק את המילה למה הוא מעתיק ויגש אברהם? ג. מהו ההוספה והחידוש בסיום פירושו של רש"י לכל אלה נכנס אברהם? הרי דבר זה מובן מפשטות משמעות הכתובים כנראה. מספיק אם רש"י היה אומר שמצינו הגשה אה, ל- למלחמה ולתפילה ולפיוס, ואחר כך רואים את זה ברור בפסוקים. למה רש"י צריך לחזור ולומר ולכל אלה נכנס אברהם? מה הוא מוסיף אה, בהוספה הזאת? שאלה שלישית. שאלה רביעית, רש"י מקדים הוכחה ולכל אלה נכנס חולו, מזה שמצינו הגשה למלחמה חולו, לפיוס, לתפילה חולו. ולמפורש כן מהכתובים עצמם, דלהלן, על אתר כנ"ל. ואבוילא להתחיל מיד, לקימי דברים נכנס אברהם, לדבר קשות ולפיוס ולתפילה. רש"י היה לכאורה צריך להתחיל קודם כל לומר לנו למה אברהם ניגש. הוא ניגש ול, לתפילה ולפיוס לדברי, לדבר, לדבר קשות, כפי שאומרים את זה בפסוקים. אחר כך אם הוא רוצה להוכיח שמצינו את זה בעוד מקומות, הוא יכול להביא את ההוכחה. שמצינו במקומות אחרים. קודם שיתחיל ממה שנמצא על אתר, בעצם העניין שאברהם ניגש לתפילה ולדבר קשות ולמלחמה, ו- ולפיוס. ועל דרך שפירש רש"י לקראת פרשת וישלח בנוגע ליעקב אבינו, הוא התקין עצמו לשלושה דברים לדורון, לתפילה ולמלחמה. כבר רואים את זה, יעקב אבינו, שרואים באמת שזה מה שהוא עשה כאשר הוא בא להיפגש עם עשו, הוא התקין את עצמו לכל שלושת העניינים האלה, ורש"י אכן פותח בדבר הזה. שיעקב אבינו התקין עצמו לשלושה דברים, אז גם כאן רש"י היה צריך לפתוח בזה. ואף אם תמצא לומר שמצד איזה טעם, הוא צריך רש"י להוכיח דוויגש איך בגמרי דברים אלו, בעצם רש"י לא היה צריך להוכיח, זה מוכח מכאן עצמו. אבל אם רש"י מאיזושהי סיבה רוצה להוכיח ממקומות אחרים, אבל אלא להביא ראייה זו כהוספה לבסוף. אז זו שאלה רביעית, למה רש"י פותח בראייה ממקומות אחרים ורק אז ניגש לומר שככה מצינו גם על אתר? העיקר אנחנו לא היה רואים שאברהם ניגש לכל שלושת העניינים האלו ואם רש"י רוצה להוכיח, יביא אחר כך כהוספה את ההוכחות במקומות אחרים. שאלה חמישית, ומאידך סתם רש"י ולא פירש במקום שהיה לו נוכל לפרש ולבער והיינו להביא את הכתובים שלה אחרי זה בנדון דידן חלילה לך גומר, הנה נג גומר, כי משם מוכח שאברהם נכנס לכל העילה. עכשיו אם כבר רש"י רוצה להביא פסוקים אז יותר חשוב להביא את הפסוקים כאן שמוכיחים שבאמת אברהם ניגש לכל שלושת העניינים האלה. למה הוא מביא דווקא את הפסוקים ממקומות אחרים? והדרך שמצינו בפירושו בפרשת וישלח ענת, שהוא מפרש לדורון ותבוא המלחמה על פניו, לתפילה אלוקי אבי אברהם למלחמה, והים בהחנה נשאר לפלטה. באמת רואים שרש"י עושה את זה בפירושו בפרשת וישלח, כשהוא מבאר את שלושת העניינים שיעקב אבינו עשה בפגישה שלו עם עשיו, אז הוא מפרש, זה שהוא ניגש והוא עצמו לדורון לתפילה למלחמה, אז הוא מוכיח לדורון, לתפילה למלחמה. אז למה כאן רש"י בכלל לא טורח להביא את הפסוקים שעל אתר, והוא רק מביא פסוקים במקומות אחרים? שאלה שישית, קושיית השפתי חכמים. איך כתב רש"י כאן, ו"ויגש אליו יהודה היה לפיוס", אנו לכמובן בראש פרשת ויגש כתב רש"י, בהליכה הפכה, הפכה, כאן אתה שדיבר אליו קשות. בשפתי חכמים שואל, רש"י בפרשת ויגש אומר שיהודה ניגש ליוסף לדבר עליו קשות. הוא לא מזכיר בכלל שהוא ניגש אליו לפיוס ואילו כאן רש"י אומר ש"ויגש אליו ליהודה" זה היה לפיוס. אחורה סתירה, עד כדי כך הסתירה היא קשה כפי שהרב מביא כאן בהערה שהמפרשים באמת רוצים לשנות את הגרסה ברש"י כפי שבאמת מופיע במדרש ולומר שלפיוס זה לא "ויגש אליו יהודה" אלא זה "ויגשו בני יהודה" שזה נאמר ביהושע בעניין, ב- 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 בעניין אחר לגמרי שמה זה היה באמת לפיוס אבל הרב"א שונה את זה כי בכל הדפוסים של רש"י, זה הנוסחה. אז הרב"א רוצה להתאים את זה גם לפי הנוסחה שנמצאת אצלנו. אז אם כן, השאלה השישית, מפני מה רש"י לומד פתאום שההגשה של יוסף, יהודה ליוסף זה היה לשם פיוס ולא לשם דיבור קשה? שאלה שביעית, ולאידך גיסא, מכיוון שרש"י מפרש כאן שהגשת יהודה הייתה לפיוס, מדוע לא פירש במקום מרש פרשת ויגש? בפרט למצינו דנחית לפרש שם כנראה שדיבר עליו קשות. עכשיו אם אכן רש"י באמת לומד שההגשה של יהודה ליוסף הייתה כן לפיוס, הוא היה צריך לפרש את זה שמה. לפחות בנוסף לזה שהוא מפרש, שהוא ניגש אליו לדבר קשות, היה צריך גם להזכיר שהוא ניגש לפיוס. שאלה שמינית אחת, מדוע משנה רש"י מלשון הכתוב ויגש אברהם, וכותב ולכל אלה נכנס אברהם, ואבל אלה מימר ולכל אלה ניגש אברהם. אם רש"י בא לפרש את המילה ויגש אליו, היה צריך לומר כאשר הוא מפרש, הוא ניגש לכל העניינים האלה, לדבר קשות ולתפילה ולפיוס, אז זה היה צריך להגיד לו כל אלה ניגש אברהם, אבל פה רש"י משנה, ולכל אלה נכנס אברהם אז אם כן, אלו שמונת השאלות ששאלנו. למה בכלל צריך לפרש... שאלה ראשונה, למה בכלל צריך לפרש וייגש? לכאורה זו מילה פשוטה. למה רש"י מעתיק את המילים וייגש אברהם? מה נוגע כאן? הוסיף אברהם. שאלה שלישית, למה רש"י צריך להוסיף בסוף שלכל אלה ניגש אברהם? לכאורה זה ניכר מהפסוקים של אחרי זה, אז לא צריך שוב פעם לחזור על זה שהוא לכל אלה. שאלה רביעית שאלנו, למה הוא קודם מביא ראייה מפסוקים במקומות אחרים ורק אז הוא ניגש לומר מה אברהם עשה, עשה, עשה כאן? אחרי היה צריך להתחיל ממה שאברהם עשה כאן ואז להעביר ראייה למקומות אחרים. שאלה חמישית שאלנו, למה רש"י בכלל לא, לא מביא את הראיות מהפסוקים כאן שמוכיחות שאברהם באמת ניגש לכל הדברים האלו כפי שרש"י עושה בפרשת וישלח שהוא מפרש בעניין יעקב אבינו? זו שאלה חמישית שאלה שיט זה שאלת ספתי חכמים, איפה בכלל מצינו שיהודה ניגש לפיוס, לכאורה הוא ניגש רק לדבר קשות, כפי שרשי מפרש? שאלה שביעית, למה רשי לא מפרש פרשת ויגש, שיהודה אכן ניגש לפיוס? ושאלה שמינית, למה רשי נוקט בלשון, לכל אלה נכנס אברהם, ולא בלשון הכתוב, לכל אלה ניגש אברהם? כל, כל שאלה כאן היא עומדת בפני עצמה, ותכף נראה שיש כאן נקודה אחת שכאשר היא מתבארת, אז כל השאלות בעצם מתורצות כאחת. והביאור בכל זה, לפני ויגש אברהם נאמר, ואברהם עודנו עומד לפני השם. הרי מפורש שלא זז אברהם ממקומו לפני הוואי. ולפי זה אין לפרש ויגש אברהם שלאחרי זה הגשה כפשוטה, העתקה ממקום למקום, אלא על כוכך צריך לומר שמובנה הגשה ותנועה רוחנית. שיצא ממעמד ומצב, ממצב ומעמד נפשי מסוים ונכנס למצב חדש. אומר הרי בהקדים תמיהה נוספת. למה התורה באה ומוסיפה, ויגש אברהם? הרי התורה לפני רגע אמרה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. אנחנו יודעים שהוא עומד לפני השם. אז איפה, מה, שייך כאן לגשת? למי הוא ניגש? הוא הרי עמד לפני השם. אז זה מה שרש"י בא כאן להבהיר. מה זה ההגשה הזאת? ויגש אברהם אחרי שהתורה מפרשת. ואברהם עודנו עומד לפני השם. לכן אומר רש"י, ההגשה כאן זה משהו אחר, זה לא שהוא ניגש כפשוטו, שהוא העתיק את עצמו ממקום למקום וניגש לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא. ההגשה כאן זה תנועה נפשית, הוא היה צריך להיכנס, הוא נכנס בנפשו לגשת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל שלושת האופנים האלה. אז ההגשה כאן זה הגשה אחרת לגמרי, זה לא, זה לא שהוא ניגש כפשוטו, שהוא עובר, או, מעתיק את עצמו ממקום למקום וניגש למישהו. אלא ההגשה כאן זה כניסה נפשית, הוא בעצם מעביר את, ה, את, ה, את המעמד הנפשי שלו למצב כזה שהוא ניגש לדבר לפני השם. ולכן רש"י משתמש בלשון נכנס, הוא כאילו נכנס לתוך העולם הזה של דיבור לפני השם. וזה כמובן מתרץ לנו למה אחרי שכבר נאמר ואברהם עודנו עומד לפני השם, אומרים שוב פעם ויגש אברהם. אז ויגש כאן זה שונה מויגש הרגיל שזה הגשה או גישה. פיזית, שאדם ניגש למישהו, כאן מדובר על כניסה נפשית למעמד ומצב של תפילה שדיברו לקדוש ברוך הוא. וזוהי הדגשת רש"י, לכל אלה נכנס אברהם, היינו שעוד קודם שאמר את דבריו לפני הקדוש ברוך הוא כבר נכנס אברהם במצב חדש, להיות מוכן ומזומן לדבר קדוש ולפיוס ולתפילה ולכן שינה מלשאול ההדגשה שבה כתוב כדי לפרש טיבה של ההדגשה הזו אז אם כן, התירוץ לשאלה הזאת, מה זה ה"ויגש אברהם" אחרי שנאמר כבר, ואברהם עוד אין עומד לפני השם? רש"י בא לתרץ את הקושייה הזאת, ובזה יתורצו כל השאלות שלנו על רש"י. רש"י בעצם בא פה להסביר שהיה כאן הכנה נפשית של אברהם אבינו לגשת ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מכיוון שעיקר כוונות הוא להדגיש שלחול אלי נכנס אברהם. אני לא לבאר שדיבר בפועל קשות ופיוס ותפילה, דמעי כבשוולן? רש"י לא בא לה, לה, להגיד לנו שאכן אברהם עשה את כל הדברים האלה. זה, רואים את זה בפסוקים. רש"י בא לומר שהוא התכונן לכל זה. כאשר הוא ניגש לקדוש הוא, הוא כבר היה בדעתו ובמצב הנפשי שלו היה שהוא מתכונן לכל שלושת האופנים הללו. בדומה קצת למה שאנחנו אומרים ביחס ליעקב אבינו, שהוא התקין עצמו. אז גם כאן, הוא התקין עצמו, הוא הכין את עצמו, הוא נכנס לאווירה הזאת, הן של דיבור קשה, הן של תפילה והן של פיוס. אלא לחדש שמלכתחילה נכנס בכוונה ומטרה של דיבור באופנים אלה. הרי מובן שאין ראיה מהכתובים דלקמן, שלכן אין בהם הוכחה שנכנס בדעה לדבר בכל אופנים האלו. קשות פיוס ותפילה. כי אם רק מספרים, וזה מובן הפשטות, ואין צריך רשת לפרשו, שככה דיבר בפועל. לכן גם אי אפשר להוכיח שום דבר מהפסוקים הבאים כי מה שנאמר לאחר מכן, זה רק העובדה שאברהם אכן עשה את זה בפועל, אבל אין לנו משם שום ראייה שהוא הכין את עצמו לכל זה, שהוא נכנס לכל זה. אז מאיפה אנחנו נוכיח שאברהם אבינו אכן נכנס לכל זה? זה אנחנו נוכיח מהמילה וייגש. כי מצינו שיש הגשה הן לתפילה והן למלחמה והן לפיוס, אז אם כן, המילה וייגש כאן היא באמת כוללת את כל זה. ולכן רש"י לא מביא את ההוכחה מהפסוקים של אחרי כי הפסוקים האלה באמת לא מוכיחים שום דבר. הם רק מוכיחים שאברהם אכן בפועל אה, דיבר קשות ועשה את כל שאר העניינים. אבל זה לא מוכיח שהוא אכן נכנס לזה. איך אנחנו רואים שהוא נכנס לזה מבחינה נפשית? זה אנחנו רואים דווקא מהפסוקים במקומות אחרים. אמנם מכיוון שכן, שאין ראייה מהכתובים שלפנינו שלכל הנכנס, אם כן, מה במקור והראייה לפירושו זה? אבל אפשר, זה לא נכנס לדבר, אלא על אופן אחד, מילתא דמסתבראי, כי הרי בסגנון זה התחיל אברהם בדבריו, אף תספה צדיק עם רשע. אלא שאחר כך, בהמשך הדיבור, הוסיף דברי פיוס ותפילה. ולכן, רש"י עכשיו חייב כאן הוכחה. כי הרי, אם אנחנו אומרים שבפועל אכן, הוא עשה את כל שלושת העניינים. הוא גם דיבר קשות, והוא גם פייס, והוא גם אה, התפלל. ופה אנחנו יודעים שהוא עשה את כל הנ"ל, אבל מאיפה אנחנו יודעים שההגשה שלו לכתחילה, הייתה לכל זה. אולי הוא ניגש רק לשלב הראשון. הוא ניגש, ואחר כך הוא גם התפלל וגם דיבר דברי דיבר פיוס. מאיפה אנחנו רואים שהוא ניגש לכתחילה לכל שלושת העניינים האלו? כלומר, שהוא הכין את עצמו מבחינה נפשית לכל שלושת העניינים האלו, וזה לא היה איזה משהו ספונטני שנעשה אחר כך. לכן רש"י מביא את כל הראיות מהפסוקים ב, ביחס למילה ויגש, ולכן מעתיק רש"י את התיבות ויגש אברהם, והוא מפרש מצינו הגשה וכולו. אבל מכיוון שהתורה מוסיפה תיבותינו, שאין פירוש גישה בכל מקום, הרי זה להדגיש שנכנס מלכתחילה לדבר באופן מסוים. שלולי תיבות אלו היינו יודעים זה. ובתיבת ויגש מדע אפיק בלשון זו דווקא, מובן לאיזה אופן נכנס לדבר. אומר הרי בזה לומד רש"י, קודם כל מעצם העובדה שהתורה מוסיפה כאן ויגש אברהם, מה התורה באה להסיף? לכאורה, אם התורה הייתה אומרת ואברהם עודנו עומד לפני השם, ואז מיד, ויאמר אברהם אף תספה צדיק עם רשע, אז רואים מיד שהוא ניגש לקדוש ברוך הוא, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא והוא פועל בכל שלושת השיטות של, של דיבור קשה ושל פיוס ושל תפילה. למה התורה באה ומוסיפה, ויגש אברהם? אז התורה כאן באה להוסיף שהיה כאן איזושהי הגשה מיוחדת, איזושהי הכנה מיוחדת. מהי ההכנה המיוחדת הזאת? ולכן, ולזה מתחיל רש"י פירושו, מצינו הגשה למלחמה, חולו, לפיוס, חולו ולתפילה. אנשים בכתובים אלו אנו מוצאים שהתורה משתמשת בלשון ויגש, לתאר את גישתו והכנתו של האדם, לדבר או לעשות הדברי, הן דברי קשות, הן דברי פיוס והן דברי תפילה. ולכן בנידון דידן של לדבר קשות, אף תספאינו יהודים גם ללא שפת ויגש אברהם, זה הרי מתחיל, על כוכך צריך לומר, דמרבה, שנכנס גם להמשך דיבוריו דאברהם בפועל. אז זה מה שרש"י אומר, מזה שהתורה מוסיפה את הלשון הזה, ויגש אברהם, זה אומר לא שהיה כאן איזושהי הכנה מיוחדת. מהי ההכנה המיוחדת? אילו זה היה הכנה רק לחלק הראשון, שזה לדבר קשות, אז התורה לא הייתה צריכה לומר את זה, ודאי, הוא בא לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא היה מוכן לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מה האופנים, מצינו, והיגש, אז כעת מובן ויגש זה הגשה נפשית, זה לא הגשה פיזית. ואיזה מין הכנה נפשית יש כאן? ודאי שלא מדובר סתם על ההכנה הרגילה שאדם עושה לפני שהוא ניגש לדבר. זה ודאי שעברנו מנסה, זה רע שלא צריך לפרש. אלא מדובר כאן על איזושהי מיוחדת. מה, מהי ההכנה הזאת? שהוא ניגש לכל שלושת האופנים. כאשר הוא התכונן, הוא התכונן כבר לכתחילה. הן לדבר קשות, והן לפייס את הקדוש ברוך הוא, והן לתפילה. וזו ההוספה שהתורה מוסיפה. ויגש אברהם, הוא התכונן לכל זה. על פי זה יבואר ההפרש בין הפסוק דקאן והכתוב ויגש אליו יהודה. כעת נבין למה כאן דווקא רש"י מפרש את הדבר הזה בשונה מויגש אליו יהודה. ויגש אליו יהודה הרי פירושה שתיבד ויגש, הוא במובנה הפשוט נעתק ממקום עמדו בצוותא עמך וניגש ונתקרב ליוסף וכדי לדבר באופן דבר נעבדך דבר באוזני אדוני. אז שם אכן המילה ויגש לא צריכה פירוש. כי יהודה ניגש ליוסף, הכוונה היא כפשוטו, הוא היה עם האחים שלו, והוא פשוט צעד והעתיק את מקומו לדבר עם יוסף, באוזני אדוני. אז, התח... אז שם ויגש זה כפשוטו. ולכן, שם ראשי לא צריך לפרש בכלל את כל המושג הזה ש... שהוא הכין את עצמו. או שהוא בא לדבר דברי פיוס. ומה שרש"י מביא כאן, ראיה מזה שהגשת יהודה הייתה לפיוס, אין כוונתו שדה מועדדה בתוכנה של תיבת ויגש. אלא שגם הגשתו של יהודה הייתה תנועה נפשית, כמו ויגש אברהם. ולכן כאשר אנחנו אומרים ויגש אליו יהודה, באמת זה לא הפירוש שהוא ניגש אליו כעת, הוא התכונן מבחינה נפשית. שם ויגש הפירוש הוא כפשוטו. אז מה רש"י מוכיח משם? רש"י רק מוכיח משם שהלשון הזאת, ויגש, היא מתייחסת גם לעניינים שקשורים בפיוס. לא הכוונה היא שהוא יתכונן נפשית לעניין של פיוס. שם הוא ניגש, יהודה ניגש ליוסף, אבל הוא ניגש אליו באיזה אופן? באופן של פיוס, כפי שהרבי יוכיח תכף. אז כל הראיה משם זה שהמילה ויגש גם מתייחסת לעניין של פיוס. אבל לכן המילה ויגש שם היא לא דומה בכלל אלינו. שם ויגש זה כפשוטו ולא צריך לפרש. כאן ויגש הכוונה היא הכנה נפשית ולכן רש"י מפרש דווקא כאן. אז כל מה שאנחנו רואים מויגש אל יהודה, אלא שהמטרה אחת היא שניגש ונתקרב אל יוסף בכדי לפייסו. ובכל זאת, מצי שפיר להוכיח שמצאינו הגשה לפיוס מויגש אליו יהודה, מאחר שאנו מוצאים לשון ויגש, מטרה לפיוס. כי מי נפקידם ההגשה באופן גשמי או באופן אחר? כל מה שאנחנו מוכיחים משם, זה שהמושג ויגש, זה גם קשור לעניין של פיוס. אבל באמת, אנחנו לא באים לפרש שזו אותה הגשה, שהוויגש כאן זה הגשה לפיוס, וגם הוויגש שם זה הגשה לפיוס. מכיוון שזה לא אותו, לא אותו פירוש ויגש, ההגשה שם זה גיש, הגשה גשמית, פיזית, שהוא התקרב ליוסף. הגשה כאן זה הגשה נפשית, הכנה נפשית ורוחנית. כל מה שאנחנו מוכיחים לשם זה רק העובדה שהמילה ויגש היא מתייחסת גם לעניינים של פיוס. ולא הוצרה הכרעי שלי לפרש ויגש אליו יהודה שהגשתו הייתה לפיוס, שהרי דבר זה שגישתו של יהודה אל יוסף הייתה בכוונה לפייסו, מובן הוא בפשטות מראשית דבריו של יהודה, בי אדוני. הוא אומר כנראה כן גם כן דבר פשוט, שאומנם הוא, הוא, הוא חידוש שלא רואים את זה במפרשים, אבל זה ממש פשוט בפסוקים. איפה אנחנו באמת רואים שיהודה ניגש לפיוס? פשוט משני המילים הראשונות שלו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי בי אדוני, אדוני" פירושו זה, המילים האלה עצמם, זה מילים של פיוס. אז לכן רש"י לא צריך לפרש שזה נאמר פי, שזה פיוס, ורש"י לא צריך לפרש שם את המושג ויגש, כי ויגש שם הפירוש הוא בפשטות שהוא ניגש אליו, ואומנם הוא דיבר קשות, אבל ברור שהיה שם גם דברי פיוס, כי זה התחיל במילים בידוני. לכן שם רש"י לא מפרש את בכלל. ומה שפירש, שם משה, שפירש רש"י שם בדיבור המתחיל בפני עצמו, והליכה ופכה מכאן אתה לומד כשדיבר עליו קשות, אבל לא שהוא מלכתחילה ניגש בכוונה זו. ולא פירש ויגש אליו יהודה שנכנס לפיוס ולדבר קשות. הוא כאילו ייכנס בבת אחת לפיוס ולקשות, חידוש הוא. וצריך על זה הוכחה על זה, וצריך להיות הוכחה על זה כי פרשתנו, הוסיפה תורה ויגש שם רם. למה רש"י שם באמת לא רוצה לפרש? אולי גם שם נפרש שוויגש אליו יהודה, הכוונה היא גם הגשה נפשית, כמו שכאן. למה רש"י שם בכלל לא טורח לפרש את זה? אומר הרי כי באמת זה לא דבר מובן מאליו. זה שהוויגש ה- 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 הכוונה היא שהוא מתכונן מבחינה נפשית לכל מיני הכנות, לכל מיני דיבורים שונים, זה לא דבר מובן מאליו. זה דבר שרק לומדים אותו מהעיטור, מזה שהתורה כאן אומרת, אחרי שכבר נאמר, ואברהם עודנו עומד לפני ה' חוזרים ואומרים ויגש אברהם, זה כבר מלמד אותנו שהיה כאן הכנה מיוחדת. אבל במקומות אחרים, כמו אצל יהודה, שכתוב ויגש עליו יהודה, אין לנו מקור, אין לנו סיבה לפרש שהכוונה היא שהוא הכין את עצמו מבחינה נפשית, אין שום ראייה, ויגש הכוונה היא שהוא ניגש אליו. בפועל, מה הוא עשה כשהוא ניגש? הוא אכן גם דיבר דברי פיוס וגם דיבר קשות, אבל, אבל אי אפשר לבוא ולומר שזה הכל נכלל במילה ויגש אליו יהודה. כי שם המילה ויגש אליו יהודה היא כפשוטה, ואין לנו איזושהי הוכחה מיוחדת, איזשהו ייתור מיוחד, שבאמת נלמד שהיה כאן איזו הכנה נפשית מיוחדת. כן, מובן שזה בכלל שני עניינים שונים לגמרי. עכשיו נראה, אז, אז הרי בחידש לנו כאן שלושה נקודות עיקריות, ובצירופם כל הקושיות נעלמות. הנקודה הראשונה שהרבה חידש לנו, זה הקושייה בפשטות הכתובים. מה הפירוש ויגש אברהם? הרי כבר נאמר לפני כן, ואברהם עוד אין עומד לפני השם. נקודה שנייה אומר הרבה, לכן מפאת הקושייה הראשונה, רש"י לומד שוויגש אליו זה בכלל לא הגשה גשמית, פיזית, שהוא ניגש לקדוש ברוך הוא, אלא מדובר כאן על הכנה רוחנית ונפשית. לכל שלושת העניינים הללו. כי אילו זה היה רק לעניין אחד, רק לדבר קשות, אז התורה לא הייתה צריכה לומר את זה, זה רואים מתוך, מתוך המשך הפסוקים. כיוון שהתורה מוסיפה, ויגש אברהם, זה בא להגיד שהיה לנו הכנה מיוחדת. איזה מין הכנה? הכנה לדבר את כל שלושת האופנים שאכן מצינו, שאברהם אבינו דיבר. אז זה נקודה שנייה. שמהייתור הזה, ההוספה הזאת, ויגש אברהם, באה ללמד אותנו על ההכנה הנפשית הזאת. ולכן ההגשה כאן זה לא הגשה פיזית, אלא זה להיכנס, להיכנס מבחינה נפשית, להכין את עצמו לכל הדברים הללו. נקודה שלישית אומר הרבה, הוויגש הזה זה רק כאן, מכיוון שכאן הוויגש אברהם זה, זה תוספת מיותרת לכאורה, אז מזה רש"י לומד שהכוונה היא כאן להגשה כזאת נפשית ומיוחדת. לעומת זאת, וייגש אליו יהודה זה בכלל סיפור אחר, שם הדברים פשוטים, וייגש אליו זה עניין פיזי, ולכן שם רש"י לא צריך לפרש, וגם לא למד בכלל מהפסוקים. שהיה כאן איזושהי הכנה מיוחדת, כי אכן לא הייתה. ויגש אליו יהודה, פירוש שהוא ניגש אליו מבחינה פיזית. אז בצירוף שלושת העניינים האלה, כל הקושיות יתרוצו כאחת. נחזור חזרה לקושיות ששאלנו. השאלה הראשונה הייתה, למה רש"י מפרש ויגש לכאורה זו מילה שהיא מובנת מאליה והיא נמצאת הרבה בתנ״ך. התירוץ אכן המילה ויגש לא צריכה פירוש. אבל כאן המילה מיותרת. מה זה ויגש אברהם? הרי הוא כבר אז מילא מטורצת השאלה. שאלה שנייה, למה רש"י מעתיק ויגש אברהם? אז מובן, מובן ברור, מכיוון שלאמר רגע לפני כן, ואברהם עודנו עומד לפני השם, אז רש"י מעתיק, מה זה עוד פעם ויגש אברהם? הרי הרגע אמרנו ואברהם עומד לפני השם. אז השאלה כאן זה אם האיתור של ויגש אברהם, ולכן רש"י מעתיק גם את המילה אברהם. ג', מהו השפה והחידוש בסיום פירושו של רש"י, שאלנו, למה רשי, אה, מה הוא בא כאן להוסיף? אז התשובה היא פשוטה, כי רש"י בא להוסיף שזה היה כאן הכניסה נפשית, הוא היה צריך להיכנס למעמד ומצב רוחני ונפשי שהוא עומד לדבר לפני הקדוש ברוך הוא בכל שלושת האופנים האלה, זה מה שרש"י בא, בא להדגיש. ולכן הוא גם משנה מלשון הכתוב, לא אה, ניגש כפי שתכף נראה, אלא נכנס, כי הוא נכנס כאן מבחינה נפשית לעניין. שאלנו גם למה רש"י מתחיל בזה שמצינו במקומות אחרים. במקום להתחיל מה עשה אברהם אבינו כאן, בפשטות שרואים שהוא עשה את כל שלושת הדברים האלה, הוא מתחיל מיד במקומות אחרים. אז גם את זה הרי, ותראה איזה פשטות. כי רש"י לא בא להגיד מה אברהם אבינו עשה כאן, זה ברור מהפסוקים מה הוא עשה. אנחנו רוצים לדעת מה זה הוייגש הזה. ובשביל לדעת מה זה הוייגש הזה, אנחנו צריכים לדעת איפה מצינו את הלשון וייגש. אז מתחילים קודם כל להבין שמצינו לשון וייגש בכל שלושת האופנים של מלחמה, של פיוס ושל תפילה. ואז מובן שוייגש כאן זה לכל, לכל הדברים האלה. רש"י בכלל לא בא לפרש מה אברהם אבינו עשה, זה רואים בפסוקים עצמם. ולכן רש"י בכלל לא מביא את הפסוקים האלה. שזה מילא מתרץ את השאלה החמישי, למה רש"י לא הביא את הפסוקים שמוכיחים שהוא ניגש? או שהוא דיבר על הקדוש ברוך הוא באופן של קשה ופיוס ותפילה, מכיוון שזה לא מה שרש"י בא כאן לפרש. רש"י בא כאן רק לפרש באיזה צורה אברהם אבינו ניגש, לא מה הוא עשה בפועל, ולכן הוא לא, באמת לא מביא את הפסוקים האלה. קושיית השפתי חכמים מיהודה, אז כפי שהרבב ביאר, יהודה אכן ניגש לפיוס, או שאחרי שהוא ניגש ליוסף היה שם הפיוס, שהרי הוא אמר בי אדוני. וזה רש"י לא צריך לפרש כי זה מובן בפשטות אז מובן שזה לפיוס ולמה שמה הוא לא מפרש שום דבר כי שמה המילה ויגש לא צריכה לשום פירוש זה כמובן מתרץ את השאלה השביעית למה רש"י לא פירש במקומו שוייגש אליו זה פיוס כי שמה ויגש זה פשטות הוא פשוט ניגש אליו מבחינה פיזית והוא באמת לא עשה הכנה מיוחדת לפיוס הוא ניגש ליוסף ובפועל הוא דיבר עליו גם דברי פיוס כפי שמוצאים והשאלה האחרונה, למה לכל אלה נכנס אברהם? אז כפי שאמרנו, אילו זה היה הגשה גשמית, אז לכל אלה ניגש אברהם, הוא ניגש בצורה פיזית. אבל מה זה נכנס? נכנס כאן, הכוונה היא, ברור שהכוונה היא כניסה רוחנית. כי הרי אין כזה דבר, הוא נכנס מבחינה פיזית, לאיפה הוא נכנס? הכניסה כאן היא ודאי כניסה רוחנית, אז לכן רש"י כאן מדגיש, נכנס אברהם, הכוונה היא שהוא נכנס כאן מבחינה רוחנית ונפשית. ממילא הדברים כאן מבוארים ומאירים בפשטות, בלי שום קושיה. בסיום אומר הרב, מעניינים שדיינה של תורה ופירוש רש"י זה. ידוע שמידתו של אברהם היא אברהם מואבי, ועל פי זה תמוה, איך ייתכן שאברהם מדבר קשות, ובפרט הקדוש ברוך הוא היות, ואברהם הוא אברהם מואבי, וכל עניינו זה ספירת החסד, מידת החסד. אז מה פתאום הוא מדבר כאן קשות, ועוד לקדוש ברוך הוא. ויתרה מזו, מכל הגימה דברים, מלחמה, פיוס ותפילה, התחיל אברהם בלדבר קשות, שבזה מובן, דאף שלכל ולכאורה מצד האהבה שלו צריך היה להתחיל בפיוס ותפילה. יש כאן דבר תמוה. דבר ראשון, אברהם אבינו הוא מידת החסד. מה, מה, מה לא לדבר קשות? ועוד ועיקר, הוא מתחיל לדבר קשות, שמשמע מזה שזה העיקר כאן היה לדבר קשות, ו, ורק ותפילה זה רק מגיע כתוספת, יכול היה צריך להיות הפוך. אפילו אם היה מדבר קשות זה היה צריך להגיע בסוף. עיקר נהלו לא, זה הרי אהבה, היה צריך להתחיל בפיוס, להתחיל בחסד. מבאר הרב, אולם הביאו בזה, זה שאברהם מידתו, מידת האהבה והחסד, לא בא לתאר רק את תכונת מידתו הטבעית שהיה נוטה לחסד מצד הטבע שלו, כי אם בעיקר את זה שאבד את הקדוש ברוך הוא מידת החסד לקיים רצון השם. הדבר הראשון צריך להבין, שמידת החסד של אברהם אבינו היא באה בעיקר לתאר את היחס שלו עם הקדוש ברוך הוא לא רק את זה שהוא היה באופן כללי איש חסד, אלא שעבודת השם שלו הייתה באופן של חסד. ובכל זאת, כשבא לידו עניין של הצלת נפשות, וכשכבר נגזרה גזרה, ועוד יותר, שהקדוש ברוך הוא כבר שלח המלאכים להפוך את סדום חולו. כמו שנאמר, ומכסה אני מאברהם אשר אני עושה, פירוש רש"י, ריש פרשתנו, אחד, להפוך את סדום, ואין דרך אלא לתבוע מהקדוש הוא לדבר קשות בכדי לבטל גזרה זו. לא עשה אברהם אמינו שום חשבונות, ונכנס תכף בכל תוקף, במידה הדרושה, באותה שעה, אף שהיה פך טבעו. לדבר קשות אפילו כלפי הקדוש ברוך הוא, אולי יציל אנשי סדום ועמורה. אז כל זה שאברהם אבינו עיקר עבודתו את הקדוש ברוך הוא, זה באופן של מידת החסד. זה כאשר אפשר באמת לפעול באופן של מידת החסד. אבל כאן, כאשר אנחנו יודעים שכבר נגזרה הגזירה, והקדוש ברוך הוא כבר אומר, אשר אני עושה, הוא כבר מתכנן וזה כבר הולך לקרות בפועל ההפיכה, ההפיכה של סדום ועמורה. פה כבר לדבר מידת החסד לא יועיל, כי הגזירה כבר נגזרה, חייבים לעשות כאן משהו יוצא באופן בלתי רגיל, ולכן האופן היחיד כאן זה להילחם ולדבר קשור. וכאן אברהם אבינו לא עושה שום חשבונות, שזה לא הטבע שלו, הוא לא מורגל בזה, היחס שלו עם הקדוש ברוך הוא זה יחס של חסד. לא, הוא מדבר, גם הפך הטבע שלו, והיחס שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר בכל התוקף. אז זה, בא, זה מלמד אותנו מי זה אברהם אבינו, שאומנם עבודת, עבודת השם שלו הייתה כולה בנויה על חסד, אבל כאשר זה הגיע להציל נפשות, אז זה, כל הטבע שלו ועבודת השם שלו היא לא נוגעת. הוא עושה כל מה שנצרך בשביל להציל את הנפשות האלה. גם הפך הטבע שלו. והובא כל זה בתורה הוראה לכל אחד ואחד מבני אברהם. כשבא לאדם עניין הנוגע להצלת נפש מישראל בגשמיות או ברוחניות, לקרב ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. אסור לו לחשוב חשבונות וכולו, אלא צריך להתעסק בזה בכל כוחו, וגם באופן שהוא אוהב בכתיבו, אף אדבר קשות, להשתלט בכל האמצעים האפשריים למלחמה לפיוס ולתפילה. התורה מספרת לנו על כל זה, לא רק להגיד לנו מי זה אברהם אבינו, אלא גם להורות לנו, כי תורה מלשון הוראה, שכל אחד ואחד מאיתנו בני אברהם אבינו, כשזה נוגע להציל נפש מישראל, בין אם זה בגשמיות או ברוחניות, שם אין שום חשבונות, אני מורגל בזה, זה מתאים לטבע שלי, לא מתאים לטבע שלי. מדובר על הצלת נפשות, אדם עושה כל דבר, גם הפך טבעו לגמרי, בשביל להציל נפשות. ואם עיתון הטוען, הרי המעשה הוא העיקר, ודי במה שמצילים הנפש בפועל, מה אכפת אם ההתעסקות אינה בחיות ובתוקף רב? יכול אדם להגיד, אוקיי, אם אני נאלץ לעשות דבר שהוא הפך טבעי, אוקיי, אני, יכול, אני אעשה את זה כי אין לי ברירה. אבל האם אנחנו באמת צריכים לגשת בכל החיות, בכל התוקף ולהיות שם מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, להיות כאילו במעמד ומצב שאני במלחמה כעת? אולי לא צריך להיכנס לזה גם מבחינה נפשית. אם אני חייב להציל לעסוק בהצלת נפשות, אני אעשה את זה בהצלת נפשות. אבל אם אני אכן, אני אעשה את זה בכל התוקף גם אם, אם זה קשור בהצלת נפשות. אבל אם אני מחויב או שזה חשוב שאני גם אכנס למעמד ומצב הנפשי והרוחני שאני כאילו מונח כולי במצב כזה של מלחמה להציל נפשות מישראל. האם גם זה חשוב? זה מה שבא רש"י כאן ללמד אותנו. לזה מדייק רש"י, לכל לא הנה נכנס עברה, שצריכים להכניס את עצמו בהתעסקות זו בכל מהותו ועצמותו. זה לא מספיק שאנחנו עושים את זה בפועל, את העבודה הזאת של הצלת נפשות, גם הפך הטבע. אלא צריך להיכנס לזה בכל המהות של האדם. וזה היה מובטח לו שיצליח בעבודתו.